0: 吴晓波频道的朋友，大家好，我是卢俊。那今天很高兴来到吴老师的地方，跟各位聊一聊房地产有关的东西。我是一个自媒体人啊，一直在网上写一些关于房地产的一些讯息。那今天可能用一个简单的半个小时到一个小时时间，我们回顾一下2017年和2018年未来的房价到底会呈现一个什么样的一个趋势。而对我来说，我是一个金牛座，我是一个非常直接的人，所以对于我来说，房地产我还是很希望跟各位聊关于房价这件事情。那相信这也是很多人所关心、所好奇、想要知道的一个模块。所以今天我们就聊2018年房价会跌吗这么一个话题。我们既然把这个时间点放在明年这样一个时间点，是希望所有明白这个时间的特殊性，因为2018年这个时间点对于房地产来说，可能是一个非常重要的时间啊，不管是我们之前经历的，包括之后转型想要做的，中间就是一个非常关键的时间点。在2 0一七年，房地产也好，互联网也好，有一个非常重大的转变。2017年最大的改变其实就是来自于互联网啊！虽然说房地产这一行很大，虽然说房地产很厉害，虽然说房地产看上去依然很稳定，但是这一年其实也是极其不确定的。2017年，我们先来说一说这一年我眼中，哎，地产到底发生了什么？先从一个小事情跟各位来说起。我不知道各位知不知道，前段时间南京出了一个轰动全国的事件。南京呢有一个区域叫河西区，很长一段时间不卖房子了。那这个区属于南京的一个非常高端啊，非常规划非常先进的一个板块。很长一段时间没有房子在卖了，那什么原因呢？那不是因为没有供应，那不是因为规划不好，而是因为预售证管控的原因，所以很长一段时间啊没有房子卖。然后突然有一天啊，整个区域接到一个通报，一个通知。区域里面已经准备好的那几个项目，那十个项目吧，一天之内都要集中性的开盘，而且据说价格比周边的二手房还要低，相当于七折、八折这样一个价格。所以，当这一个区域很久没有供应量，然后突然释放出对外要卖房子，而且价格极低的这么一个场景之后，这就导致了整个南京城的轰动，所有人那天都出来买房子了。据说当天排队的人呢、哦，我相信很多人看过照片。那天排队的人是非常非常多。据说很多人手里拎着现金，整个城市里面拿着现金去买房的，到十亿、百亿的这样的规模啊，这是一个非常恐怖的一个数字。一个项目虽然只卖一百多套，排号要到几千号，大家可以想象出当时买房抢房的壮观场景。那为什么会有这样情况呢？那本质上这也是由今年的楼市不稳定所决定的。为什么会这样呢？当一个区域有需求，然后需求被长期抑制的时候，通过一些小个性事件是容易对这个区域产生一些非常差异化、个性化的事件的。其实本质上就是因为有很长一段时间开发商。跟政府处于博弈的状态，那这个状态某种程度上也是我们说楼市调控当下的一个主旋律吧。开发商想要卖房子，但是因为价格比较高，政府不给预售证，然后控制销售量，控制预售证的价格，然后导致了。很多开发商现在就这样卖的话，它是亏本的状态，因为以前的地块拿到土地成本实在太高了，所以很多时候选择僵持啊，互相僵持。但是这一次，呢，突然遇到了需要集中开盘，强制要求你集中开盘这种情况的话，就会产生这样的一个极端事件。所以呢，很多时候我认为啊，现在所有人都要强调。当下社会的主要矛盾转移啊，我认为目前房地产的主要问题点就是，我们其实有调控经验，但是却没有应对调控后突发场景的经验。就像南京这样，如果当时的组织有序，或者说规划更加合理，应该不会造成这样轰动的极端事件。所以本质上，我们觉得这是对待小类事件应对突发场景经验不足的一个表现。但是，为什么会有这样小概率事件高频的发生着呢？我们来看看十九大。十九大其实是一个非常重要的信号，对于我们来说，我们把这个信号再怎么解读都不为过因为很少会在一次会议上会讲未来近三十年的宏观规划。这三十年的宏观规划对于房地产而言，毫无疑问也是至关重要的。这也解释了为什么明年房价走势一个重要原因。所以我一直跟很多朋友说，十九大的会议上每一个字都要认真去理解。那十九大我们把它简单的剖析，里面有两个时间点是需要重点来强调的。第一个时间点是2020年， 2 0 2 0年我们有一个指标，我们有个目标。强调要全面建成小康社会，那小不小康呢？关键还是要看住房。这句话其实也就暗示了一点：未来房地产依然可以保持增速的上涨，保持在三年左右。2 0 2 0年大概是增量到达顶峰的那么一年。目前我们看到，其实2016年是一个巅峰值。我们这一年卖掉了12万亿的房子，但是从2017年前三季度的数字来看，其实已经往上走了。所以2017年应该也会往上走。那很多人揣测这个趋势会走到什么时候？那这个时间点可能作为一个参考 ，2020 年可能还是一个往上爬的一个趋势。所以到这一年之后，基本上。中国房地产成交到达一个巅峰期，巅峰数值多少我不知道，但是到那一年一定是一个比较大的数字，然后开始逐年下滑、缩小、减弱，慢慢慢慢进入库存存量房的一个阶段，这是第一个时间点。第二个时间点也是这次会议上提出的，叫2035年。2035年我们有一个。定位叫基本实现现代化这样一个政策，那四个现代化背后是什么解读呢？现代化其实我们之前有过一个目标，叫我们的人均 GDP 要达到美国的百分之五十，啊，这是之前我们对于现代化的一个解释。那人均达到美国的百分之五十背后就预示着什么呢？其实就预示着我们的城镇化脚步不能停。必须要保证每年 1.2 的增速，这样的话，基本才能在2035年，我们的城镇化达到7分啊，到7分的时候，我们基本上我们的人均 GDP 可以跟美国 50% 可以持平。那城镇化指数到达7分也预示着城镇化这个节奏结束了。所以， 2035年对于房地产来说，有一个很重要的时间点，就是城镇化率结束了。城镇化率结束的，也就意味着三四线城市的房地产开发也结束了啊！到那个时候，三四线城市没有房地产开发，未来只有一二线城市的一手房开发了。为什么这么说？因为一二线还有旧城改造的空间啊！那个时候，我们的开发模式就彻底的从增量变成了存量的开发。所以，从这两个时间点。不知道各位能不能看出来，未来三年楼市还是会爬坡，保持在2020年左右，然后2020年到2035年逐渐逐渐逐渐的下滑，到2035年基本进入存量房开发的阶段这个周期，我是希望所有朋友们都能够明白，这是房地产未来的一个主旋律啊！这一点非常非常重要。好。当我们明白了这样一个趋势的时候，我们再回过头来看，说为什么说2017年，也就是今年这个时间点非常特殊呢？很简单，我们简单的换算一下，我们房改是从几几年开始的啊？中国房地产改革基本上是在1997年那年开始算， 1 9 9 7年到2017年，房改到现在整整二十年，而你从2017年再往后面推。到2035年，房地产开发大周期结束的时候，基本上也差不多是20年。所以2017年刚好是一个中间的转折点。这个转折背后预示了什么呢？这是今天想跟各位强调的第二点。过去我们房地产发展的一个重要的现状就是高速增长，但是高频波动。我不知道各位有没有这样印象，我基本上我们每年的调控都是两年一次嘛，到后面是一年一次。那调控是因为调控的干预啊，说市场是处于高频的波动的。但是现在来看，未来我们十九大也好，整个一个国家未来规划也好，对于房地产是想建立一个长效稳定机制的。所以房地产以后一定是从过去2017年以前高速增长。高频波动的模式变成平稳增长、低频波动的模式啊，那这一点很重要，这一点非常非常重要。为什么我们必须要保持平稳增长、低频波动呢？因为本质上来说，我们现在我们来看我们调控的政策我一直觉得在当下我们。分析房地产经济，不如重点看房地产政策。我们现在的政策态度已经不是过去单一的靠杠杆调节、靠需求调节这种简单的在需求端调控的模式了，而是从土地市场、税收市场、户籍制度那各种维度来包围房地产。这也是我们一直强调的，我们要建立一个长效稳定机制的一个前提。什么叫长效稳定机制？也就是说，未来接近20年时间里面，楼市是平稳增长的，因为它要保持城镇化，保持现代化，所以楼市还是会平稳增长。但是，因为长效机制是要需要一个低频震动的，所以未来一定是属于波动非常短，但是持续往上走的这一个趋势。所以，很显然看到以前的调控跟现在的调控是不一样的。两个周期模式也是不一样了，而这两个周期交叉在2017年的时候，就会出现像今年那么多特殊的场景。那今年那么多小概率事件，本质上我认为啊，也是两个周期重叠导致的一些特殊情况。好，接下来我们看完我们今年的特殊，我们再来看一下明年的房价。因为我也认为啊，对于房价的判断，在明年会变得越来越艰难。因为本质上它不是一个市场行为啊，也不能从简单的一个维度去考量。所以我们要明白，价格本质上就是看供需结构。为什么这么说呢？第一个，关于去年的市场需求量，其实不会比过去有所减少。通过房地产明年的供求结构以及需求的释放程度，基本上可以判断明年的走势。当然，明年会稍微复杂一点。比较特殊的是，除了常规的商品房维度，我们还要把租赁市场这块蛋糕考虑进来，因为它会影响供需的变量。所以，我们先来聊租赁这一块。租赁这一块的落地，它会产生什么影响呢？第一个，毫无疑问，不论多少，它一定会吸纳一部分人，它彻底让一些人。断了买房这个念头，因为租赁也可以了，这是第一个。第二个，还有一部分人，不管多少，会有一部分人推迟自己的买房计划，买房年龄会变得越来越大，先用租过渡，慢慢慢慢开始买。那这个趋势其实也是符合国际发展的逻辑的，也符合当下一线城市年轻人结婚越来越晚的一个现状。所以长期来看。租赁很好的弥补了这一个空档期，对于房地产的长效机制来看，也是有很好的补充的。但是，各位一定要记得我说的“但是”，有一个很重要的一点：租售并举，它是从土地端到项目端再到运营端，这也就意味着整个落地时间它是需要周期的，最晚也要两年的时间。所以，毫无疑问， 2 0 1 8年会是一个真空期。那这个真空期就意味着什么呢？第一个，租赁的房子还没有流动到市场上，但是租赁的土地已经抽走了过去本来可以做成商品房的土地了，这是一个前提啊。为什么说这个前提非常非常重要呢？因为首先我们知道，每年中国房地产市场都是一个比较稳定的成交量的，不管是全国还是定向的城市，不论政策走向如何。年去化量还是保持稳定的，所以在明年市场居住需求主力还是要通过商品房来消化的，所以这就是一个非常尴尬的时期。但是这是一个客观现实了，土地拿走了，但是需求在明年还是存在的，这第一个。第二个，我们来看土地，土地这个环节本质上决定了供应量以及价格的信号。首先，我们需要通过这一阵子未来商住房、公寓楼这样可以作为过渡类居住产品，已经从市面上最大程度的消失了。很多时候，我一直觉得啊，这个其实为了租赁住房做铺垫准备的。那之前少了那么厉害，其实就是为了这个做准备的。所以，对于明年来看，很多人住不到租赁房里面，但是一些过渡的房子这一块需求也没有了。这是第一个。第二个土地市场，虽然说整体的土地供应量还要增加，但是很大一部分被租赁市场拿走了，流通到市场上的商品房土地反而减少了。但是这都是后话，因为它投射的是两年后的房地产市场。但是这一点土地稀缺的信号已经开始释放了。我们需要关注的是，过去两年的土地供应情况，恰巧是这两年供应的土地又是两个极端。2015年、2016年的土地，那基本上在明年会集中入市的土地，因为没有控制，基本都是价高者得的方式，所以它的成本都非常非常高。我看这一点很多人都有判断，前两年的土地出让的溢价率是非常非常高的。今年楼板价是控制住了，但是土地是定向给了国企或者央企这样的开发商。所以呢，在2018年，在具备可以销售的项目，都是高成本的项目。所以，我们大概可以看到这样的对峙场景啊，就是恐慌的民企和有恃无恐的国企央企。国企央企呢，大部分还是会选择等，因为第一个时间还没有到，第二个成本也吃得消。然后，民企他们可能会分成两个派系：，第一个叫亏本卖，第二个叫等一等。如果没有意外的话，明年一线城市的商品房供应量可能会很少，会非常非常少。啊，据我所知啊，很多项目到现在都选择封盘了，因为很多时候现在卖就是亏本，开发商是不愿意的。而且封盘等到建成现房，他们又有很多其他方式可以变现，所以这个时候市场上的商品房供应可能会降低啊，比今年还要更低。这是。供应量层面，好，看完供应量，我们再来看需求量。明年的需求量也会旺盛吗？啊，当然，供应量少是一个客观事实，但是我同样认为，明年的需求量也会下滑。那很多人说啊，需求不可逆，那确实如此，真实的需求确实大量的存在，但是因为限购限贷的政策阻碍，市场需求已经被扫荡的差不多了，该离婚的。该结婚的，在这两年已经准备的差不多了，用不用爸妈的名额，用不用小孩的名额，这两年也差不多了。剩下的在市场上的，不是想不想买，而是能不能买的这么一群人。所以啊，本质上， 2018年市场会变得非常的纠结，或者说用一句专业术语来讲吧，就叫高位盘整。这样的市场没有很大的供应量，也没有很多的需求量，所以这个时候。就是这样一个僵持状态，这样的市场价格本质上不会有太大的波动，因为流动性弱的行业里面，价格起伏太大也不太可能出现。但是呢，这个时候如果有外力介入，其实很有可能会打破这样的僵持比如说北京市场，为什么很多地方说北京市场的房子价格开始下滑呢？因为啊，除了市场上的商品房在卖。北京目前在做大量的限价房或者共有产权房的供应，这样的模式其实就打破了北京楼市高位盘整的姿态了。所以啊，一些小伙伴也告诉我，北京房子确实在降价，很多项目都已经做好了持有五年以上的准备。所以，未来租赁市场的彻底放开，一定会影响商品房特殊情况下的供求关系以及价格了。但是，当然，我们换句话来说，如果房价整体下滑，对于市场来说也是百害无一利的。所以，我推测很有可能，当租售并举逐步落地的时候，其实也是限购慢慢取消的过程。租赁市场吃掉一部分需求，但是限购取消后再放出一些需求，互相之间依然可以保持平衡。所以，这本质上楼市会变成一一个越来越精密的管理艺术很难很难，但是对于我们这样的大国大臣来说，这很考验顶层的智慧。所以，对于未来的场景，商品房这个产品会更多的当成资产的身份，秉持价高者得的逻辑。而那个时候，房价提升本质上对舆论也没有很大影响，因为底层的居住需求通过租赁。得到很好的补充，民生角度也没有很强烈的反抗，所以那个时候房子会被当成资产，价格得到充分的认知。所以呢，讲了那么多，我们回过头来看2018年的房价，整体而言，我认为是这一年会不跌。那这一年来的上涨动力是没有的，因为行业被锁住了，而且我目测。未来调控一年内也不会放开，哪怕放开了，也不是针对于普通用户。但是呢，我认为用户的购房成本可能会上升啊。虽然说房价不会涨，但成本会上升，因为明年是什么混沌，不仅仅是对业内混沌，对于买房人来说更是如此。信息不对称会更加严重，也许会有买房人会为了这样的信息不对称买单。具体的我就不能说了。所以啊，如果各位让我要给到各位一些建议的话，我会给三个群体来建议。第一个叫刚需人群，如果你是彻底的刚需自住且拥有房票的用户，那么恭喜你，在这个时候你有比钱更宝贵的东西，这个东西叫购房资格。所以此刻你拥有比较强势的挑选权利和挑选周期。根据我的了解，不少项目已经放宽了首付款的交付周期啊。此时你可以淡定的选择适合你的房子。今年年底或者明年会是一个比较好的时间点，因为市场还是比较冷淡的，用户也保持冷静，不用那么激进的去选择。现在买一手房会比较划算，价格跟购买资格都比以前好太多。当然，对于各位买房来说，或者刚需买房来说，我的建议是一步到位。因为未来我们不知道政策什么时候会改，什么时候会关口置换会有很大的难度。今年置换是比较长的，因为卖房的周期拉得很长，所以对于我们刚需买房来说，你要做好五到十年不会换房的可能性。所以你在考虑这个时候，就需要把你的面积考虑到位。把你的学区考虑到位，这一点非常非常重要。那第二类叫家庭资产保值类客群，如果你是考虑家庭资产保值的用户，我尽量选择2018年上半年配置好自己的家庭资产。当下这个周期，我们可以对赌房价，但是最好不要对赌周期。我们可以预测到后市的方向，但是你踩不到具体的节点，所以尽量早的布局是一个比较理智的选择。另外，我也不建议配置太多的房产，因为毫无疑问，未来房产税是一定会来的。征收的重点一定是那些拥有多套房子的那一群人，所以我不建议在单个城市拥有太多的房子，最好不要超过三套。如果超过三套，可以重新考虑你的家庭资产，或者换一个城市，或者卖掉都是不错的。当房产税开始征收的时候，拥有太多房产这一群人可能受的影响会比较大。第三类叫投资客，那指望通过买房可以实现一夜暴富的朋友，我个人建议可以戒掉这个想法。不是说房产没有办法增值，而是很大一部分上这一块未来会被严格的管控。从今年打老虎姿态就可以看出来了，从先从官再到商，后面可能就是地主了。如果你有太多的房子，你就是那个被打的地主。现在国家打击方向非常典型，就是防止你一夜暴富、撬杠杆这种模式，跟国家主流是违背的。我们的主旋律是去库存、去杠杆。去库存是二三线城市去库存，对于买房来说，去杠杆是一定的。投资买房，未来一定是很严厉的打击。哪怕我们利用低杠杆买套一套房子，未来你想套现，我觉得税收这一块会吃掉你很大一部分的利润。所以。尽量戒掉投资或者说炒房这样的理念。好，接下来就几个热门的话题，卢俊想跟各位分享一下我的观点。第一个话题叫现在酒店式公寓卖得很火，因为政策原因，很多没有购房资格的人只能买商业。所以根据新的物权法规定，产权到期后只要交钱就可以继续使用，甚至二手的酒店式公寓都要抢。为什么酒店式公寓会卖得这么好呢？那这其实是一个非常特殊的现象，今年最大的调控方向是降低行业的流动性。所谓降低行业流动性，就是抬高你买房的门槛，不管你是首套还是次套，本地还是外地，你买房的门槛比想象中都要高，甚至你就没有买房的资格。这是整个调控的主旋律啊。也就是因为这样一个大背景前提下，所以很多人都把买房当成了自己资产配置的一个核心方向。所以啊，在这两种情况互相对冲的前提下，很多资本都流入到房地产住宅领域的一些周边环节。第一个环节叫流入地产企业的股票，比如说广，比如说港股啊，很多今年的港股的市盈率涨幅都达到了历史最高点。那第二个流入方向就是类住宅，也就是问题里面提的酒店式公寓的产品。酒店式公寓产品到目前为止是兼顾了居住属性却又不限购的产品形态。其实资本是最聪明的，资本在无法流入住宅行业的时候，会流入到它的替代品。目前来看就是这两个替代品。当然，这也解释了为什么在今年一线城市要重点管理。酒店式公寓的销售问题，本质上也代表了，诶这一块的需求开始真的越来越强烈了。第二个问题，现在全国二手房倒挂严重，甚至二手房比一手房贵，这是为什么呢？这个趋势明年会怎么样？二手房、一手房怎么选？啊，确实，这个倒挂是非常明显的，基本上在一线城市，一手房价格是二手房的七折、八折左右的一个区间。产生这个现象的原因有几个。第一个，目前一手房调控是可以人为干预的，通过预售证这个模式，把价格进行一个人为的往下降低。但是二手房是很难进行集中定价的，所以在二手房比较纠结，也比较混沌。对于政策来说，它是希望通过一手房干预的模式，使得整个行业的泡沫也好、预期也好有所降低，这是一个政府的短期行为。但是对于这个短期行为，我认为它的诉求和目的呢，是希望通过一手房价格来抑制二手房价格。为什么呢？房地产里面有个非常典型的逻辑，就是二手跟着一手走。一手起来，二手自然会起来；一手价格下滑，二手的预期自然也会调整。所以，二手本质上是价格预期，卖的就是卖房东对自己未来房子的预期。所以，政府这种模式其实也是通过人为的调控一手价格，使得二手价格也慢慢慢慢往下走。这个是政策的目的，也是意愿。所以呢，从这个趋势来看，明年会怎么样？其实我还是要看一手房的房企愿不愿意妥协嘛，对不对？因为一手房价格已经那么低了，本质上是项目妥协。其实很多项目如果不妥协的话，其实它的二手房周边的心态还是在的。所以要看开发商对于项目的妥协程度。当然，我认为明年开发商一定会妥协，因为伴随着今年很多项目这一波地王之后啊。其实有一些项目已经进入到交房阶段了，如果到这个阶段你还不卖的话，公司的现金流应该是压力比较大的，所以明年会有很多一手房项目因为妥协以一个比较低的价格入市，所以这是很多朋友，特别是刚需的朋友买房的一个好时机。第三个话题，十九大之后， 2 0 1 7年新一线城市很多说是北上杭深。啊，对于这些地方的楼市怎么看？有什么指导意义没有？那首先我们需要强调的是，一线城市，第一个，除了我们以前说的北上广深，还有香港哦，千万不要把这个城市给忘了。那为什么说杭州的启示，或者说广州的没落，本质上是两个维度？那第一个，杭州为什么可以启示？第一，杭州是属于长三角经济圈里面的，对于这样的一个城市，它未来是受政策利好的。因为当下国家的主旋律发展是控制一线，带动二三线，在这样背景前提下，杭州有比较好的政策环境，这也是为什么 G20 峰会包括以后的大学生运动会都在杭州举办，它有很好的政策引导支持。第二呢，为什么长三角那么多城市只有杭州特别突出？因为很简单嘛，长三角有两个主要省份，江苏和浙江，江苏有太多城市分流了。它有南京，它有苏州，它有无锡，有常州，有昆山，有太仓等等等等，有那么多均好性比较强的城市，所以这也导致了其实整个江苏融入上海的模式比浙江要好。但是，江苏的资源平摊比较大，这也导致了没有一个城市特别强势。但是我们反观来看，浙江在一小时经济圈里面，除了杭州，就是嘉兴、嘉善。然后就是宁波、杭州湾这一块，在浙江没有一个特别强势的城市来享受这样的资源，这也导致了浙江会把所有资源集中在杭州身上啊，这也产生了杭州房价的启示。所以啊，整个浙江虽然经济体不如杭州，但是浙江人的购买欲望或购买力还是比较旺盛的，所以这也支撑了杭州这个城市过去一年的发展和楼市发展。当然，我们也说，为什么广州我们说有一点点没落的呢？因为广州与深圳同处于珠三角经济圈，在过去这并不是一个寡头垄断，而是广州、深圳同时起步，包括三包括香港这样的三角格局啊，已经是非常均衡了。但是我们知道，在城市发展中，一个片区只会出现一个特别强势的，所以在这样前提下，深圳的潜力要明显好于广州。因为深圳距离香港更近，而且是政策上也主要把资源给到了深圳。广州，我个人感觉还像是做深圳的配套城市定位，而且深圳对于广州城市的分流也特别厉害，所以深圳呢吸走了广州、香港很多其他资源，这也导致了广州可能起势没有想象中那么快。另外，我们最后来看一下杭州，那杭州。我们千万不要忽略一个载体，这个载体叫阿里巴巴。阿里巴巴的经济能级是非常庞大，它构建了一个非常好的互联网竞争关系，导致整个杭州在互联网驱动下动力是非常非常强劲的。那这个方向也是符合国家升级的一个方向，所以我一直认为杭州潜力是很不错的，未来很有可能会跟广州并驾齐驱。